0: Für David Goggins war die Kindheit ein Albtraum. Armut, Vorurteile, körperliche Misshandlung und Rassismus verfolgten ihn bis in seine Träume. Doch durch Selbstdisziplin, mentale Stärke und harte Arbeit verwandelte er sich vom depressiven, übergewichtigen Jugendlichen ohne Perspektive in eine Ikone der US-Army und einen der Top-Ausdauersportler der Welt. Er ist der Einzige, der je das Elite-Training sowohl zum Navy SEAL als auch zum US Army Ranger und Air Force Tactical Air Controller Bestand. Außerdem stellte er zahlreiche Ausdauerrekorde auf. In diesem Podcast geht es um David Goggins und wie er in seinem Buch Can't Hurt Me seine Lebensgeschichte erzählt und zeigt, dass die meisten von uns nicht einmal die Hälfte ihres Potenzials ausschöpfen. Goggins bezeichnet dies als 40%-Regel. Sein herausragendes Beispiel veranschaulicht hingegen, wie es jedem von uns gelingen kann, das zu ändern und seine eigenen Schmerzgrenzen und seine Ängste zu überwinden. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, halli, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Podcast. Mein Name ist André und ja, ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht super, ähm, wunderschönes Wetter zurzeit, die Sonne scheint. Und ja, ich fühle mich sehr gut zurzeit, war die Woche auch wie, mal wieder beim Hals-Nasen-Ohr, äh, doch HNO-Arzt. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja Probleme mit, oder immer sehr viel Probleme mit ähm, Nasenbluten. Ne? Also wenn ich meine Nase geputzt habe, fing die immer sofort an zu bluten. Dann hat er, habe ich schon mal in einer Folge erwähnt, hat er mir diese kleinen oder größeren, kleinen Ederchen in der Nase verödet, erst die rechte Seite und jetzt war halt die linke Seite noch dran. Und ja, er meinte, okay, das ist ungewöhnlich, dass, dass es jetzt schon aufhört mit der, mit der Bluterei, aber umso besser, ne? also da ist alles gut. Wir haben auch noch einen Allergietest gemacht, ähm, weil ich ja im Frühjahr ziemliche Probleme hatte mit Allergien und so, ich weiß auch nicht, wo das herkam, ähm, also mir war bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass ich eine Allergie habe, Ähm, aber der Allergietest war negativ also gegen Pollen ähm, Staubmilben oder was es da alles gibt keine Ahnung und irgendwelche Haustierhaare war alles negativ also daher kommt es nicht daher müssen wir das Ganze weiter beobachten ja ansonsten ist aber alles gut soweit ich habe die Woche ansonsten sehr viel Sport gemacht, viel gelesen Ähm, ja wie du ähm, im Intro schon gehört hast geht es in dieser Folge um David Goggins und sein Buch lese ich zurzeit, bin fast durch. Ähm, Es sind elf Kapitel und es hat um die 350 Seiten, ich bin bei Seite 320, also fast durch. Ähm, Ja, wirklich ein sehr interessantes Buch, kann ich dir nur empfehlen, eine Biografie, Ja, ich möchte dir in dieser Folge ganz einfach ein paar Dinge über David Goggins erzählen. Ich verfolge ihn schon länger, muss ich sagen. Hatte mir das Buch vorbestellt, weil es jetzt erst auf Deutsch rauskam. Can't hurt me. Beherrsche deinen Geist und erreiche jedes Ziel. Ähm, Er hat aber schon eins geschrieben, das heißt wohl Never Finished. Da geht es wohl darum, Ähm, er ist ja ein, ein, ein Läufer, also ein... Marathonläufer und auch Ultramarathonläufer und auch Triathlet, also wirklich beeindruckende Story von diesen Menschen. Ähm Ja, über den möchte ich dir ganz einfach ein paar Dinge erzählen, was ist seine Geschichte und dann hat er nach jedem Kapitel hat er so für den Leser so eine Challenge ähm, gemacht, was man sich so mitnehmen kann aus aus sieben Kapitel und da habe ich, das sind zehn Stück, Ähm Und die habe ich dir ganz einfach mal notiert und dann möchte ich dir auch auch persönlich was mitgeben. Und möchte dir diese 10 Challenges einfach mal nennen und ein bisschen was dazu sagen, damit auch du davon profitieren kannst. Aber ansonsten hol dir das Buch bei Amazon, 22 Euro. Ähm, Ja, wirklich ein cooles Buch. Also mich hat es gefesselt. Ich habe mich jedes Mal wieder dabei erwischt, ähm, wie ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe weil dieser Typ einfach eigentlich schon krank ist. Er pusht sich einfach immer wieder an sein Limit und sprengt einfach die Grenzen. Und ja, wie gesagt, interessanter Kerl. Und darüber möchte ich ganz einfach jetzt in dieser Folge mit dir sprechen. Ja, kurz zu der Story von David Goggins. Also, er ist ein US-Amerikaner, 1975 geboren, ist aktuell 48 Jahre alt und er ist ein Navy SEAL im Ruhestand. Ja, er ist auch der einzige... Der US-Streitkräfte, der sowohl die Ausbildung zum Navy SEAL gemacht hat, als auch zum US-Army Ranger. Und irgendwie noch eine taktische Ausbildung zum Fluglotsen der Air Force. Also er hat all all diese drei Ausbildungen absolviert und er ist der einzige in den USA, der das geschafft hat. Absolut bemerkenswert. Er hat an mehr als 60 Ultramarathons, Triathlons und Ultratriathlons teilgenommen, bei dem er auch immer neue Streckenrekorde aufgestellt hat. Er war regelmäßig unter den fünf Erstplatzierten und er hatte tatsächlich den Guinness-Weltrekord in Klimmzügen. Und zwar stellte er auf den Rekord von 4030 Klimmzügen in 17 Stunden. Das kommt auch im Buch vor. Ähm... Dass er, den, dass er drei Anläufe gebraucht hat für diesen Rekord ähm, beim ersten Mal war er wo irgendwie im Fernsehen im Frühstücksfernsehen irgendwie von Amerika Millionen Leute zugeschaut dann kam er irgendwie nicht richtig klar mit dieser Stange dort weil die so gewackelt hat ja, das hat übelst Kräfte geraubt er musste dann abbrechen ähm, beim zweiten Mal hat er das in irgendeinem Fitnessstudio gemacht, da war alles optimal vorbereitet, die Umgebung war super die Stange war diesmal ziemlich fest ähm, Trotzdem haben viele Hater im Internet zu ihm gesagt, ähm, der schafft das nicht, der ist viel zu schwer, er wiegt irgendwie 90 Kilo. Das wird seine Hände zerfetzen und tatsächlich ähm, hat das seine Hände komplett zerrupft. Es ist ein Bild in dem Buch drin, wo einfach nur die ganze Handfläche, die erste Hautschicht komplett ab ist. Man sieht einfach nur noch diese diese Haut, die da drunter ist, alles rot, komplett abgerubbelt alles. Und beim dritten Mal hat er es dann wirklich geschafft, ähm, diese 4030 Klimmzüge in 17 Stunden. Ähm, Vorher war der Rekord irgendwie bei 4020 und ich habe geschaut, der aktuelle Rekord liegt bei 8008 Klimmzügen. 8008 in 24 Stunden und zwar hält diesen Rekord der aktuelle Australier Jason oder Jackson Italiano völlig krank, also man kann wirklich jeden Rekord irgendwann brechen ja, also wie gesagt David Goggins befindet sich eigentlich im Ruhestand ich habe mir auch wenn du ihn nicht kennst, du kannst gerne mal schauen auf Instagram, ja, hat er eine Seite, David Goggins hat 8,6 Millionen Instagram-Follower er ist ein gefragter Redner, ja, er hat immer wieder Auftritte vor Sportteams vor Hunderttausenden von Schülern und Studenten im ganzen Land von USA und Ja, also er müsste eigentlich nichts mehr machen, wie gesagt, befindet sich im Ruhestand und ich habe mir letztens auch den Podcast mit Joe Rogan angehört, da war er Gast. Und Joe Rogan meinte ihn auch, Hey, du bist im Ruhestand, was machst du so? Und er so, ja, ähm, er bekämpft irgendwie irgendwelche Waldbrände zurzeit, das macht er freiwillig, beziehungsweise bekommt er da, also er ist im Ruhestand, bekommt seine Rente oder was auch immer, hat auch hier diesen... Bestseller geschrieben, also über 5 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Äh, New York Times Bestseller. Ich glaube, er müsste nicht mehr arbeiten. Ähm, er, Er setzt sich aber selbst immer wieder neue Ziele und wie gesagt, pusht sich immer wieder an seine Limits, an seine Grenzen. Und er hat gesagt, er macht aktuell, also er bekämpft aktuell Waldbrände. In den USA ist er irgendwie immer sieben Tage, wirklich 24-7 beschäftigt, ja wirklich, da geht er auch an seine Grenzen ähm, und bekommt da irgendwie 15 Dollar pro Stunde, was er jetzt nicht bräuchte, sagt er, aber ähm, ja, er will einfach was Gutes tun und ja, geht da halt an seine Grenzen, auch in seiner Freizeit, ne, weil er will einfach immer weitermachen, er sagt selber, es gibt keine Ziellinie, du kannst nirgendwo ankommen. Du fängst jeden Tag wieder bei Null an. Und ja, also es sind so viele Sachen in diesem Buch, kann ich jetzt gar nicht alles wiedergeben hier in dieser einen Folge. Wirklich sehr inspirierend. Er war auch der erst der 36. Schwarze, der die Seals beendet hat. Diese Ausbildung, die sechs Monate lang geht, die musste er auch dreimal machen, weil er bei den ersten beiden, also... Du musst dir vorstellen, bei der Ausbildung zum Navy SEAL, kennst du vielleicht, hast du vielleicht schon mal gesehen, also die geht sechs Monate lang und in diesen sechs Monaten ähm, musst du verschiedene Wochen durchqueren. Ähm, Da gibt es zum Beispiel diese Höllenwoche, wo die nur draußen im im Pazifik sitzen, im kalten Wasser, ähm, mit Baumstamm irgendwie auf auf der Hüfte und die müssen da die Boote umherschleppen und sprinten, laufen jeden Tag. Dann gibt es diese... Walk Week, also wo die wirklich eine ganze Woche lang hunderte von Meilen einfach nur laufen. Und dann gibt es noch mehrere verschiedene Wochen. Eine Woche ist noch, da, da üben sie nur irgendwelche Sachen im Wasser, wo sie tauchen, irgendwelche Knoten machen müssen unter Wasser. Also völlig, völlig krasse Sachen einfach, die nicht jeder durchsteht. Und dann gibt es halt diese berühmte Glocke an diesen Stützpunkt, wenn du die läutest, gibst du auf und dann legst du deinen Helm dorthin und von 150, die starten, schaffen es am Ende irgendwie nur 30 oder 40 Männer, diese Ausbildung zu überstehen und da liegen dann halt diese ganzen Helme von den Leuten, die aufgegeben haben und er hat die ersten beiden Male aber nicht aufgegeben, er musste verletzungsbedingt abbrechen Beziehungsweise haben die Ärzte ihm dann geraten, jetzt aufzuhören, weil <lacht> das ist so krass. Ähm, ne, bei dieser einen Walk Week, bevor die gestartet ist, also wo die 100 Meilen laufen in dieser Woche, also 15, 20 Kilometer am Tag, ne, einfach nur laufen, nicht, aber nicht nur laufen, sondern äh, auch mit Gepäck, ne. weiß ich nicht, irgendwie noch ein 60 Kilo Rucksack hinten drauf oder keine Ahnung. Ähm, Und vor dieser Woche, in in der einen Ausbildung, schreibt er in seinem Buch, hatte er zwei gebrochene Schienbeine. Zwei gebrochene Schienbeine. Da kannst du eigentlich nicht mehr laufen, alles hat geschmerzt. Und by the way, an dieser Stelle habe ich an meinen Cousin gedacht, Tizian. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, Er ist ja auch bei der Bundeswehr und hat mir letztes Jahr geschrieben oder erzählt, dass er ja, unbedingt an so einem Marsch teilnehmen möchte in in Holland. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, über welche Entfernung der ging, aber es ging über zwei Tage und nach dem ersten Tag hat auch er abgebrochen, weil er er irgendwelche kleinen Bläschen am Fuß hatte. (lacht) Er konnte halt nicht mehr laufen, hat sich irgendwie vorher neue Schuhe gekauft und ja, die waren halt nicht eingelaufen und ist da wie so ein Grünschnabel losmarschiert und hat natürlich alles wehgetan. Und ich habe ihm nur geschrieben, als ich das gelesen habe, hier von David Goggins, weil als er diese zwei gebrochenen Schienbeine hatte, hat er jeden Morgen sich hingesetzt, bevor das Training losging, hat irgendwie solche kniehohen Strümpfe angezogen und hat die sich komplett zugetaped mit Panzertape, bis um seine Knöchel unten, dass da sich die Gelenke nicht mehr so bewegen konnten, weil das so gescheuert hat. Und er ist mit diesen zwei gebrochenen Schienbeinen die Woche über diese über 100 Meilen gelaufen. Und da habe ich T- Tizia nur geschrieben: ey, weißt du was, mit deinen Blasen am Fuß, der hätte dich ausgelacht, der Typ. <lacht> also wirklich. Ähm, nein, aber als Beispiel mal, dass du mal siehst, ähm, wie weit dieser Typ einfach gegangen ist. Ja? Der, der erträgt einfach die Schmerzen und er macht einfach weiter so. Ähm, also wie gesagt, er hatte, ähm, bevor er zu den Ziels ist, erstmal, hatte eine schwere Kindheit, ja. Sein Vater hat ihn immer geschlagen, ihn und seinen Bruder, auch seine Mutter. Die Mutter hat ihn dann, den, den Mann dann irgendwann verlassen mit den zwei Jungs und sind dann weggezogen. Ähm, sie war alleinerziehend, hatten kaum Kohle. Ne. David war in der Schule sehr schwach, ja. Er hat da überhaupt nichts auf die Reihe bekommen, ähm, hing da immer hinterher beim Stoff und so, musste sich da echt anstrengen, hat die Schule auch nur mit Ach und Krach geschafft, ähm, er hatte dann auch irgendwie noch einen Stiefvater, der dann irgendwie erschossen wurde in der Garage und so. Also wirklich schwer, schwere Kindheit. Wie gesagt, er ist ein schwarzer Mann. Schwarzes Kind gewesen. Er hatte, war, oder war oft der einz, einzige Schwarze in der Klasse oder auch in der ganzen Stadt. Und hatte da viel mit Rassismus zu tun. Also wirklich keine einfache Kindheit. Und nach der Schule war er dann irgendwie hat dann irgendwie den Beruf des Kammerjägers äh, gemacht und er hat diesen Beruf dann auch eine Weile ausgeführt und weiß ich nicht, irgendwie hat es irgendwie ihn dann zum Militär gezogen, weil sein Lieblingsfilm ist auch irgendwie Rocky, äh, Rocky Balboa und er fand das immer cool, wie Rocky da an seine Grenzen ging und er hat dann irgendwie auch eine Werbung gesehen über Militär und so und er wollte er zur Reserve beim Militär und wollte sich da anmelden und Er wurde erst siebenmal oder so abgelehnt und beim achten Mal, weil die die haben ihn alle ausgelacht. Der wog 135 Kilo zu der Zeit und um dort zugelassen zu werden, brauchst du 87 Kilo. Alle haben ihn ausgelacht, bis auf einen. Ähm, Der hat gesagt, okay, pass auf Junge, ich gebe dir drei Monate Zeit, dass du auf dieses Gewicht kommst. Und dann hast du 48 Kilo verloren und dann lasse ich dich zu, zu dieser Ausbildung. Und das hat er tatsächlich geschafft. Er hat in diesen drei Monaten wirklich wie ein Kranker gearbeitet, trainiert. ja ist irgendwie mit dem Fahrrad da zur Arbeit gefahren, schon zehn Kilometer früh ist, dann gearbeitet, dann fertig mit Arbeit, dann noch zwei Stunden ins Fitnessstudio und am Wochenende durchgezogen. Er hat es wirklich geschafft, diese 48 Kilo runterzukriegen und Konnte sich dann zu diesen, äh, zu dieser Ausbildung melden, anmelden. Ähm, ja, das, also wie gesagt, das hat mir in dieser Geschichte von ihm auch einfach gezeigt: okay, wenn du etwas wirklich willst, ne, das kannst du dir jetzt hier auch mitnehmen, ähm, dann, wenn, und wenn du alles ausblendest, dann, dann kommst du auch in dein Ziel. Ne? Wenn du wirklich durchziehst, wenn du es wirklich willst, es kommt halt darauf an, wie sehr willst du es. Und ja, interessante Geschichte. Dann, wie gesagt, dreimal die Ausbildung zum Navy SEAL. Dann war er fertig. Er war auch im Irakkrieg. Aber dann wurde er zum Ausbilder. Und dann haben ihn seine Vorgesetzten auch irgendwie durch Amerika geschickt, weil die wollten irgendwie mehr schwarze Menschen rekrutieren. Und er war da halt so das Vorzeigebeispiel und hat da seine Reden gehalten auf Schulen, auf Universitäten hat da mit den, mit den jungen Schülern trainiert ähm, und dadurch sind halt mehr schwarze Menschen dann auch zu den Seals gekommen. Ja, die Navy Seals, das ist ja so die Elite-Einheit der US-amerikanischen Armee. Ähm, ja, und dann wurde er halt irgendwann auch zum Ausbilder und hat da trainiert und so. Und er hat auch halt in so Elite-Einheiten trainiert mit anderen Vorgesetzten und die und er wollte halt immer so immer an sein Limit gehen. immer Er wollte sich immer pushen, immer weiter, jeden Tag von Null. Und, und seine anderen Vorgesetzten, seine Kameraden, haben dann gesagt, ähm, hey, Goggins, mach mal einen Gang ruhiger. Ja, wir sind hier nicht mehr in der Ausbildung. Und er so, warum? Hey, wir sind doch hier bei der Armee. Wir haben, wir haben irgendwie ein Eid geschworen, dass wir immer unser Bestes geben. Und die wollten da halt nicht mehr mitmachen. Ne? Die, die hatten jetzt ihren festen Job. Ähm, und er hat gesagt, okay, äh, da bin ich hier falsch. Dann ist er irgendwie zu den Rangers Hat dann da auch wieder seine Spitzenleistung abgeliefert. Ähm, Dann ist irgendwas im Irak vorgefallen bei irgendeinem Einsatz von irgendeiner Einheit. Da sind viele Menschen gestorben. Gibt es irgendwie auch einen Film von oder mit Mark Wahlberg. Der Film heißt, Moment, Lone Survivor. Ähm, Genau, weil die Navy Seeds irgendwie 2005 bei der Operation. Red Wing in Afghanistan war das. Genau. ähm, Da irgendwie sehr viele Soldaten verloren haben und daraufhin wollte David Goggins dann ähm, Spenden einsammeln für die Familien der Hinterbliebenen und er wollte das ganze oder das Geld halt einsammeln für die für irgendeine Organisation in der Armee und das ganze wollte er machen, indem er läuft, indem er Ultramarathons läuft und er hatte sich bei seinem ersten Ultramarathon dann angemeldet und er hat gedacht, okay, wie schwer kann das sein? 100 Meilen rennen ähm, und ist da halt mitgelaufen und er hatte irgendwie die Schmerzen seines Lebens. Ne, also er wollte sich irgendwie zu dem Bad Water Lauf anmelden, ne, so ein Ultramarathon in den USA und als er da mit den Verantwortlichen geredet hat, ähm, meinte derjenige zu ihm, ja, die lassen ja da auch nicht jeden zu, ne? Irgendwelche Grünschnäbel oder so. Du musst da schon mal vorweisen, dass du vorher schon mal ein paar 100 Meilen Rennen absolviert hast. Und da hat er halt so kleinere 100 Meilen Rennen absolviert. Und bei seinem ersten hat er sich wirklich drei Tage vorher ohne Vorbereitung einfach angemeldet. Und er hat die, ne, also 100 Meilen sind so um die 160 Kilometer oder 180 so um die Dreh. Eine Meile sind glaube ich, 1,6 Kilometer. Ja. Ähm, wie gesagt, er ist hier ohne Vorbereitung einfach gelaufen. Ähm, er, er hatte nicht wirklich das Equipment, er hatte keine Versorgung, er wusste nicht, was er zu sich nehmen musste während des Laufens. Ähm, und es ist einfach so lustig, er schreibt im Buch zum Ende, also er hat es geschafft, ne? er musste das in 24 Stunden laufen und er hatte sich am Ende einfach nur eingeschissen, (lacht) er hat sich eingeschissen irgendwie, er hat gekotzt ohne Ende, er hat irgendwie ähm, Blut gepisst, wie er schreibt in dem Buch, also er war komplett am Ende und ich lese einfach mal vor, was er hier schreibt, aber ich wusste auch, wenn wir ins Krankenhaus gingen, dann würde man mir Schmerzmittel geben und ich wollte diesen Schmerz nicht kaschieren. Ich hatte gerade erst die erstaunlichste Leistung meines gesamten Lebens vollbracht. Das war härter als die Höllenwoche gewesen. Es hatte mir mehr bedeutet als der Tag, an dem ich ein Ziel geworden war und es war herausfordernder gewesen als mein Irak-Einsatz. Denn dieses Mal hatte ich etwas geschafft, von dem ich mir nicht sicher bin, dass es jemals zuvor jemand geschafft hat. Ich bin 160 Kilometer am Stück gelaufen mit null Vorbereitung. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich mich noch unter Wert verkauft hatte, dass es im Leben Leistungsniveaus gibt, die sich mir noch nicht annähernd erschlossen hatten, dass der menschliche Körper viel mehr aushalten und leisten kann, als die meisten von uns für möglich halten und dass alles im Kopf beginnt und endet. Das war keine These, es war nicht etwas, das ich in einem verdammten Buch gelesen hatte. Ich hatte es aus erster Hand erfahren. Der letzte, dieser letzte Teil des Rennens, der Schmerz und das Leiden, das war meine Sieg- Siegerehrung. Ich hatte es mir verdient, das war die Bestätigung, dass ich der Meister meines Verstandes war, es zumindest für eine kurze Zeit gewesen bin, es war Bestätigung dafür, dass ich gerade etwas Besonderes erreicht hatte. Als ich so in der Wanne kauerte, zitternd in embryonalstellung, den Schmerz genießend, da kam mir noch eine andere, ein, ein, anderer, noch ein anderer Gedanke. Wenn ich schon imstande war, ohne Training etwas mehr als 160 Kilometer zu laufen, was könnte ich dann erst mit ein wenig Vorbereitung erreichen? Also er hat sich ständig diese Fragen gestellt. Ähm, was kann ich als nächstes erreichen? Was ist das nächste Limit? Und ja, so ging das dann weiter. Er, er, als nächstes ist er dann einen Lauf gel- gelaufen auf Hawaii, der ging irgendwie über fünf Runden von 36 Kilometern. Na, ein Traillauf war das, also über Berge und Gelände. Und da war er genauso unvorbereitet. Da kam er früh irgendwie an den Start und irgendeine so kleine Japanerin hat ihn gefragt, und hast du deine Salztabletten dabei? Und er fragte nur so: Was sind für Salztabletten? Und sie meinte, ja, die musst du einnehmen dass du keine Krämpfe bekommst und so. Oder was dich vor Krämpfen schützt. Und Irgendwie hat sie ihm dann 100 in die, in die Hand gedrückt und er sollte halt jede Stunde zwei davon nehmen irgendwie oder so. Also er komplett unvorbereitet immer losge- losgezogen. Und was ich auch krass fand an, an einer Stelle in diesem Buch, dass ich habe mir dann vorgestellt, weil ich, ich selber, ne, ich bin ja auch, ich bin jetzt kein aktiver Läufer, also ich gehe schon immer hin und wieder joggen, aber ich habe mir dann auch die Frage gestellt, André, okay, du gehst laufen hin und wieder, aber so richtig an deine Grenze bist du da noch nie gegangen. Ich bin mal den Rennsteig-Staffellauf mitgelaufen und da, ne, da bin ich eine Strecke von mehreren gelaufen und meine Strecke hatte da, glaube ich, 15 Kilometer. Das war das Maximum, was ich jemals gelaufen bin, 15. Und da hat es schon angefangen, weh zu tun. Und Da habe ich mich ganz einfach gefragt, okay, wie muss das sein, Du beendest, du beendest eine Runde von 36 Kilometern, kommst am Start wieder an und, sag, und sagst dir dann, okay, noch vier. Noch vier Runden von 36 Kilometern. Also unvorstellbar. Ultraläufe, wirklich. Ähm, die hatte ich bisher auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Ultramarathons. Einfach Wahnsinn, finde ich. Ähm, und ich habe mir jetzt auch die Frage gestellt, okay, André, ähm, Geh doch auch mal wieder in in der Hinsicht an deine Grenze. äh, Weil ich wollte ja schon immer mal einen Halbmarathon laufen oder auch irgendwann einen Marathon. Habe ich mir auch vorgenommen. Ähm, Man labert halt immer nur rum. Und ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, okay nächstes Jahr Halbmarathon auf jeden Fall. Und dann mal irgendwie in Angriff zu nehmen, den Marathon zu laufen. Also das ist das Minimum. Wenn ich sehe, was der hier abreißt, Weiß ich, dass ich, oder man, wenn man das Buch liest, fragt man sich einfach nur, immer nur wieder, okay, du hast eigentlich noch überhaupt nichts erreicht. Ne, jetzt was Sport betrifft in dem Sinn. Aber er, er sagt auch, das betrifft halt ähm, unsere ganze Gesellschaft, so unser ganzes Leben. Ne? Ob das jetzt Sport, Karriere ist oder halt das Leben. Irgendwie sind wir alle viel zu bequem geworden. Und finden uns damit ab, ja, mit diesem Status Quo. Und ja, er er will halt die Menschen einfach dazu anregen, ähm, einfach das Beste aus sich rauszuholen, ja, ohne jetzt irgendwie, ähm, also er er animiert die Menschen dazu, das zu tun, weil er weiß, dass noch viel mehr in den den Menschen drinsteckt, als sie überhaupt wissen, weil er es ganz einfach durchgemacht hat. Und das ist einfach das, was ich mir aus diesem Buch mitgenommen habe. Okay, er lief dann halt diese Ultramarathons und dann, Wurde ja auch zugelassen zu diesem Badwater. Ne? Er, ne, das ist dieser Ultralauf irgendwie durchs Death Valley bei 40 Grad. Und er hat dann halt diese Spenden gesammelt ähm, für diese Organisation, für die gefallenen Soldaten, beziehungsweise für die Familien. Ähm, sehr bemerkenswert an dieser Stelle. Ne? Und ja, also wirklich ein interessanter Mensch. Jetzt das mal ganz kurz so zu der Story von ihm. Und ja, lass uns jetzt ganz einfach mal reingehen in die zehn Challenges, die er in diesem Buch ähm, uns mitgegeben hat, beziehungsweise die möchte ich dir jetzt mitgeben, ich lese sie ganz einfach mal vor, ähm, beziehungsweise hat er da nicht irgendwie eine Überschrift oder so, ich habe mir das ganz einfach mal so zusammengeschrieben, also Challenge Nummer 1, was ist deine Story, ne? also ich lese das erstmal vor und dann gehen wir nochmal ähm, direkt darauf ein, was ist deine Story, Punkt 2, der Rechenschaftsspiegel, Punkt 3, die Komfortzone verlassen, Punkt 4, Seelen nehmen, Punkt 5, die Visualisierung, Punkt 6, die Keksdose, Punkt 7, der Regler in deinem Kopf, Punkt 8, Zeitplan, Punkt 9, werde nicht selbstzufrieden und Punkt 10, AAR und das steht für After Action Report. Das sind die zehn Challenges, die ihr dem Leser mitgibt. Und da gehen wir jetzt ganz einfach mal rein. Okay, Challenge Nummer 1. Was ist deine Story? So, ich lese ganz einfach mal vor, was ich mir, was ich mir markiert habe in, in der Stelle. ja. Jeder wird irgendwann im Leben vor Herausforderungen gestellt. Welches Mieseblatt wurde ihnen zugeteilt? Mit welcher Art Bullshit mussten sie während ihrer Kindheit fertig werden? Wurden sie geschlagen, missbraucht, gemobbt? Was sind heute die Faktoren, die Ihrem Wachstum und Erfolg im Wege stehen? Was steht steht Ihnen auf lange Sicht oder akut im Wege? Sind es vielleicht sogar Sie selbst? Schlagen Sie Ihr Tagebuch auf und wenn Sie keins haben, legen legen Sie es sich zu. Wenn man Ihnen Schaden zugefügt hat oder Sie auch heute noch Verletzungen ausgesetzt sind, dann schildern Sie Ihre Geschichte bis ins letzte Detail. Geben Sie Ihrem Schmerz Kontur, verinnerlichen Sie sein Potenzial, denn Sie sind im Begriff, den ganzen Scheiß hinter sich zu lassen. Sie werden Ihre Geschichte, diese Liste von Ausreden, diese ganzen ausgezeichneten Gründe dafür, dass Sie es im Leben zu nichts bringen sollten, nutzen, um damit letztlich Ihren Erfolg zu befeuern. Wenn Sie Ihre Liste dann fertig haben, zeigen Sie sie, wem immer Sie wollen. Das Teilen eines Bildes und dazu ein paar Zeilen, in denen denen Sie umreißen, wie ihre früheren oder heutigen Umstände sie herausfordern, in die Abgründe ihrer Seele zu blicken. Was immer für sie funktioniert, ich weiß, es ist schwer, aber durch diesen Akt allein werden sie anfangen, die Kraft zu finden, all das hinter sich zu lassen. Also er sagt hier, ähm, okay, setz dich einfach mal hin, mach dir ein Tagebuch oder ein Buch oder was weiß ich, einen Zettel, einen Stift und schreib einfach mal auf, Okay, was ist denn meine Story? Was behindert mich denn vielleicht? Aus meiner Vergangenheit auch. Ich zum Beispiel, kann ich auch sagen, ich wurde auch mal krass gemobbt in der Schule. Drei Jahre lang. Von, ich glaube, ich war von 13 bis 16 war das ungefähr. Da kann ich irgendwann auch noch mal mehr drauf eingehen. Das hat mich auch irgendwie geprägt. Und es hat auch irgendwas mit mir gemacht in meinem Kopf. als als Jugendliche Ähm, und ja, das gehört halt aber zu meiner Geschichte so, das kannst du ja nicht ausblenden egal was dir passiert ist irgendwie das kannst du ja nicht ausradieren Ähm, vielleicht sind das aber Dinge, die uns irgendwie in Zukunft behindern und ja es kann nützen, wenn man sich das aufschreibt und dann diesen Scheiß einfach hinter sich lässt und sagt, okay morgen ist ein neuer Tag Strich drunter, morgen fange ich wieder bei null an und ich schaue nach vorne. Ne? Also nimm das hier auf jeden Fall für dich mit in der ersten Herausforderung, der ersten Challenge. Was ist deine Story? Setz dich hin, schreib's auf und schreib alles auf, das Gute und das Schlechte. Okay? Und dann schau nach vorn. Die zweite Challenge, der Rechenschaftsspiegel. Ich lese erstmal wieder vor, was ich mir markiert habe. Es ist an der Zeit, dass sie sich direkt in die Augen blicken. Aufrichtig und schonungslos. Dies ist keine Anleitung zur Selbstliebe. Sie können sich hier nichts vormachen. Massieren Sie nicht Ihr Ego. Hier geht es darum, das Ego aus dem Weg zu räumen und den ersten Schritt in Richtung Ihres wahren Selbst zu wagen. Er hat also jetzt ähm, zwischendurch, er hat sich dann immer, also hat sich jeden Abend vor den Spiegel gestellt und hat sich wirklich in die Augen geblickt und hat sich gefragt, okay, habe ich heute wirklich alles gegeben? Er hat sich dann immer so Post-it-Zettel an den Spiegel geklebt, wo er sich Sachen draufgeschrieben hat. Okay, ich lese weiter. Digitale Endgeräte werden den Zweck nicht erfüllen. Schreiben Sie all Ihre Unsicherheiten, Träume und Ziele auf diese Post-Zettel und pflastern Sie damit Ihren Spiegel zu. Wenn Sie in den Spiegel blicken und dort jemanden sehen, der offensichtlich übergewichtig ist, dann sind Sie verdammt nochmal fett. Stehen Sie dazu. In diesen Momenten ist es okay, sich selbst gegenüber herzlos zu sein. Denn um im Leben voranzukommen, müssen wir uns ein dickeres Feld zulegen. Ob es nun um ein Karriereziel geht, in Klammern den Job kündigen, ein Unternehmen gründen, um ein Lifestyle-Ziel, in Klammern Gewicht verlieren, sich mehr bewegen oder um ein sportliches Ziel, zum Beispiel 5 oder 10 Kilometer oder sogar einen Marathon zu laufen. Sie müssen sich selbst gegenüber ehrlich sein, wenn es darum geht, wo Sie gerade stehen und welche Schritte vonnöten sind, um diese Ziele zu erreichen. Jeder einzelne Schritt, Jeder notwendige Punkt der Selbstoptimierung sollte auf einem eigenen Zettel festgehalten werden. Das bedeutet, dass Sie ein wenig recherchieren und alles aufgliedern müssen. Was immer Ihr Ziel ist, Sie müssen vor sich selbst für die kleinen Schritte Rechenschaft ablegen, die es braucht, um dorthin zu kommen. Selbstoptimierung erfordert Hingabe und Selbstdisziplin. Der Spiegel, in den Sie täglich blicken, wird Ihnen die Wahrheit zeigen. Hören Sie auf, diese Wahrheit zu ignorieren. Ja, ich finde, bei Punkt 2 hat er völlig recht. Ja, wir, wir schauen jeden Abend beim Zähneputzen dann wieder in den Spiegel und dann können wir uns fragen, okay, bin ich heute meinem Ziel ein Stück näher gekommen? Habe ich Dinge getan für dieses Ziel, um dem Ziel ein Stück näher zu kommen oder habe ich es nicht gemacht? Was, was waren denn wieder meine Ausreden heute? Ende des Tages müssen wir uns dafür selber in die Augen gucken, wie er schreibt. Und er wollte halt nie abends ins Bett gehen und sich sagen, fuck, ich bin heute halt statt 10 Kilometer, die ich mir vorgenommen habe, nur 9 gelaufen. <lacht> er ist dann wirklich, er, er schreibt es auch in dem Buch, am Beispiel von seinen Gym Sessions, da hat er sich so Sets aufgeschrieben und Bei seiner einen einen Session im im Fitnessstudio hat er im letzten Set bei den Klimmzügen irgendwie statt, äh, weiß ich nicht, jetzt als Beispiel, äh, hat er irgendwie sechs Sets gemacht von 20 Klimmzügen oder so und hat dann irgendwie das letzte Set weggelassen. Also haben ihm 20 Klimmzüge gefehlt. Er hat gesagt, nee, er kann nicht mehr, er hört jetzt auf. Hat sich geduscht, umgezogen, ist nach Hause gefahren, lag dann im Bett, konnte nicht pennen, aufgrund der Tatsache, dass er diese letzten 20 nicht durchgezogen hat. Er ist wirklich aufgestanden, hat seine Tasche geschnappt, ist nochmal ins Fitnessstudio gefahren, hat die 20 abgerissen und dann war er zufrieden, dann konnte er da einen Haken dran setzen. Er hat sich wirklich nicht ins Bett gelegt, bevor nicht alles erledigt war. <lacht> es ist ja, aber er hat ja recht, ne. Ich glaube, wir hören alle viel zu früh auf und er schreibt halt auch, wir wissen gar nicht, wo unsere Grenzen liegen. Hm. Ja, also der Rechenschaftsspiegel ist hier Punkt Nummer zwei. Du musst jeden Abend in den Spiegel schauen, musst dir in die Augen schauen ähm, und du weißt selber, was du jeden Tag entweder dafür getan hast, um deinen Zielen näher zu kommen oder was du halt nicht getan hast. Und du musst damit klarkommen oder auch nicht klarkommen. Also mach das gerne, schreib dir deine Ziele mal auf, einen, auf ein paar Post-it-Zettel, kleb sie dir die ruhig an den Spiegel, um das, dass du halt jeden Tag daran erinnert wirst und Let's go! Dann kommen wir nun zu Challenge Nummer drei: die Komfortzone verlassen. Ich lese vor. Der erste Schritt hin zu einem abgehärteten Verstand besteht darin, die eigene Komfortzone regelmäßig zu verlassen. Kramen Sie Ihr Tagebuch wieder heraus und schreiben Sie all die Dinge auf, die Sie nicht mögen oder die Ihnen Unbehagen bereiten. Insbesondere die Dinge, von denen Sie wissen, dass Sie Ihnen gut tun. Nun gehen Sie und tun Sie eines der Dinge und dann tun Sie es nochmal. Hier geht es nicht darum, dass Sie Ihr Leben sofort umkrempeln, sondern darum, dass Sie die Nadel Stück für Stück bewegen und dafür sorgen, dass die Veränderungen nachhaltig wirken. Das bedeutet, dass Sie sich bis auf die Mikroebene durchgraben und jeden Tag etwas tun müssen, das Sie ankotzt. Selbst wenn es so simple Dinge sind wie das Bett oder den Abwasch machen. Wenn Sie all diese Dinge bereit sind zu tun, dann suchen Sie sich etwas, das Sie noch nicht tun. Für jeden von uns gibt es Bereiche im Leben, die wir entweder ignorieren oder in denen wir noch besser werden können. Finden Sie Ihre. Wir neigen oft dazu, uns auf unsere Stärken zu fokussieren, statt auf unsere Schwächen. Nutzen Sie diese Zeit, um aus Ihren Schwächen Stärken zu machen. Dinge zu tun, selbst kleine Dinge, die Ihnen Unbehagen bereiten, wird dazu beitragen, Sie stark zu machen. Je häufiger Sie Ihre Komfortzone verlassen, desto stärker werden sie. Und bald schon werden sie in einen produktiveren Ich-kann-das-Dialog mit sich selbst treten, wann immer sie sich in stressigen Situationen befinden. Also, ich finde auch ähm, an dieser Stelle, ne, ne, das heißt immer so schön, die Komfortzone verlassen, das können ganz simple Dinge sein. Ich finde das cool, dass er schreibt, mach jeden Tag irgendwas, was dich ankotzt, ich zum Beispiel, wann mache ich das letzte Mal laufen? Ich glaube, vorgestern. Bei mir ist das beim Laufen immer so, ich habe auch am Anfang immer keinen Bock. Aber wenn das ist, glaube ich, wenn, wenn du selber schon mal gelaufen bist, ne, also Joggen, dann kennst du das vielleicht. Ähm, der Anfang ist immer ein bisschen zäh. Und wenn man dann so reinkommt und mitten im Laufen ist, irgendwann kommt dann dieses sogenannte Runner's High, wo du einfach nur noch locker lockig dahin läufst. Ja, da tut dir nichts mehr weh, da bist du mitten im Flow. Und ja, man muss sich da erstmal dorthin bewegen, ne? den ersten Schritt machen. Und wie gesagt, aus der Komfortzone raus. Ich denke auch manchmal so oft, ähm, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ne, ach, gehst heute ins Fitnessstudio und so. Aber wenn, wenn man dann erstmal da ist, dann ist man am Ende des Tages doch froh, dass man einfach mal hingefahren ist. Es ist immer nicht dann vor Ort irgendwie was machen, ist nicht das Schlimme, sondern erstmal da hinkommen. Und ich finde das cool an dieser Stelle. Und ja, auch mit der Sache, dass man vielleicht auch mal neue Dinge machen sollte. Ne? Wie ich mit diesem Podcast hier, das ist, da habe ich auch meine Komfortzone verlassen. Ja, okay, jetzt hören mich irgendwelche Leute und vielleicht finden die das scheiße, was ich da mache und wie ich rede. Und keine Ahnung, kann ich das überhaupt? Ist ja erstmal scheißegal. Mir ist auch scheißegal, was irgendwer denkt. Ich mache das und durch das Machen werde ich irgendwie besser. Hoffe ich. <lacht> und ja habe dann in, de, in dem Sinne meine digitale Komfortzone verlassen und habe einfach mal was Neues ausprobiert. und Warum nicht? Ja? Ich finde, das ist das Leben. Mach einfach irgendwas, auch was du noch nie gemacht hast. Ähm, habe ich auch schon mal gesagt, wann hast du das, erste, das letzte Mal mal wieder was zum ersten Mal gemacht? Ne? Mach einfach mal irgendwas wieder zum ersten Mal, egal was es ist. Und mach die Dinge, die dich ankotzen. Ja? Wie, wie, wie er sagt, mach frühst dein Bett, auch ganz simple Dinge. Ähm, kotzt einen zwar an, aber mach es einfach. Man fühlt sich danach einfach besser. Ja, du. Das hat letztens wer anders gesagt. Ähm, dann hast du frühest schon gleich so den grünen Haken gesetzt. Okay, erste Aufgabe abgehakt. Fühlt sich einfach gut an. Okay, also Punkt Nummer 3, die Komfortzone verlassen. So, dann sind wir schon bei der Challenge Nummer vier. David Goggins nennt es Seelen nehmen. Ich lese erstmal wieder vor. Denken Sie an eine beliebige Wettbewerbssituation, in der Sie sich aktuell befinden. Wer ist Ihr Gegner? Ist es Ihr Lehrer oder Trainer, Ihr Chef oder ein schwieriger Kunde? Egal, wie Ihr Gegenüber Sie behandelt, es gibt einen Weg, sich nicht nur Respekt zu verschaffen, sondern den Spieß sogar umzudrehen. Herausragende Leistung. Was auch immer es ist, ich möchte, dass Sie an Ihrem Projekt oder in Ihrem Kurs härter arbeiten als jemals zuvor, Tun Sie alles genauso, wie man es von Ihnen verlangt. Ganz egal, wie hoch man Ihr Idealergebnis auch ansetzt. Sie sollten versuchen, dies zu übertreffen. Das bedeutet, dass Sie auch jenseits des Spielfeldes Zeit investieren müssen. Mit wem auch immer Sie es zu tun haben. Ihr Ziel ist es, dass man mitbekommt, wie Sie etwas erreichen, was Ihr Gegenüber selbst nie hätte erreichen können. Sie wollen bewundert werden. Nutzen Sie Ihre Negativität, um in dem, was man Ihnen aufträgt, der Beste zu sein. Nehmen Sie sich die verdammte Seele Ihres Gegners. Also Seele nehmen, ähm, nicht ne, die Seele deines Gegners. Er hat das im Buch so beschrieben, ähm, bei, zum Beispiel bei der Zielausbildung. Ähm, er hat einfach immer mehr gegeben, als man von ihm verlangt hat. Und dann haben die Ausbilder ihn auch irgendwann in Ruhe gelassen. Ne? Ähm, die haben dann zum Beispiel gesagt, okay, Goggins, ne, wenn, wenn die jetzt irgendwie die Mannschaft bestrafen wollten, Jungs runter, 500 Liegestütze. Und da haben sie zu ihm gesagt, Goggins, du kannst gleich stehen bleiben, dir macht das viel zu viel Spaß, du brauchst da nicht mitmachen. <lacht> ja? Weil sie wussten, der macht, der macht 800 Liegestütze so. Und dann hat er von seinen Vorgesetzten in dem Sinn die Seele genommen, weil sie ihm nichts mehr antun konnten, weil er einfach immer überperformt hat. Und ja, sehr... Interessanter Ansatz an dieser Stelle, ähm, hat er aber völlig recht. Ne? Also wenn du irgendwie einen Gegner hast, wie er es beschrieben hat, auch vielleicht dein Chef, ähm, mach einfach immer mehr, als man von dir verlangt. und Oder mach Dinge, wo man denkt, oder wo, wo andere von dir dachten, ey, das wirst du niemals hinbekommen. Zieh es einfach durch und lass dann die Taten für dich sprechen. Und dann werden diese Stimmen immer kleiner werden. Kannst du mir glauben? Ähm, Und dann hast du deren Seele genommen, um bei David Goggins zu bleiben. Okay, also Punkt Nummer 4, Challenge Nummer 4, die Seele nehmen. Challenge Nummer 5, Visualisierung. Zeit, sich etwas zu visualisieren. Ich wiederhole, der durchschnittliche Mensch denkt pro Stunde 2000 bis 3000 Gedanken. Anstatt sich auf den Mist zu konzentrieren, den sie nicht ändern können, führen sie sich die Dinge vor Augen, die sie ändern können. Wählen Sie ein Hindernis, das sich Ihnen in den Weg stellt oder setzen Sie sich ein neues Ziel. Und nun stellen Sie sich vor, wie Sie dieses überwinden oder erreichen. Vor jeder herausfordernden Tätigkeit, auf die ich mich einlasse, zeichne ich mir zunächst in Gedanken ein Bild davon, wie mein Erfolg aussehen und sich anfühlen wird. Daran denke ich dann jeden Tag und das daraus resultierende Gefühl treibt mich an, wenn ich trainiere, einen Wettkampf bestreite oder mich, einer selbst gewählten Aufgabestelle. Sie müssen auch die Herausforderungen visualisieren, denen Sie voraussichtlich begegnen werden. Und Sie müssen festlegen, wie Sie diese Probleme angehen, wenn Sie auftreten. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Aber wenn Sie im Vorfeld eine strategische Visualisierung vornehmen, sind Sie so gut wie irgend möglich vorbereitet. Das bedeutet auch, dass man in der Lage ist, die simplen Fragen zu beantworten. Warum tun Sie das? Was treibt sie zu diesem Ziel? Woher stammt die Dunkelheit, die ihnen als Treibstoff dient? Was hat ihren Verstand abgehärtet? Sie müssen die Antworten darauf parat haben, wenn sie auf eine Mauer aus Schmerz und Zweifel stoßen. Um sich durchzusetzen, müssen sie ihre Dunkelheit kanalisieren und sie sich zunutze machen können. Sie müssen sich auf ihren abgehärteten Verstand stützen. Denken Sie daran, dass die Visualisierung niemals ein Ersatz für nicht geleistete Arbeit sein kann. Lügen äh, Lügen lassen sich nicht visualisieren. Es geht um viel mehr als nur darum, dass der Geist den Körper beherrschen soll. Jeden Tag Leid in den Tagesablauf einzuplanen, erfordert unerbitterliche Selbstdisziplin. Aber Sie werden feststellen, wenn sie das tun, ist das Leiden nur ein Tunnel, den sie durchqueren und an dessen anderem Ende sie ein ganz, gänzlich anderes Leben erwartet. Ihre Herausforderung muss nicht körperlicher Art sein und ein Sieg bedeutet nicht immer, dass sie den ersten Platz erreicht haben. Es kann auch bedeuten, dass sie endlich eine lebenslange Angst oder ein anderes Hindernis bezwungen haben, an dem sie in der Vergangenheit gescheitert sind, was auch immer es ist. Erzählen sie der Welt ihre Geschichte, erzählen sie, wie sie sich einen ganz neuen, gepanzerten Geist verschafft haben und wohin sie das gebracht hat. Ja, also die Visualisierung, ähm, als er zum Beispiel den Bad Water gelaufen ist, diesen Ultralauf durch, durch das Death Valley, ist er zum Beispiel vorher die Strecke abgefahren und hat geguckt, okay, ähm, wo könnte er Probleme bekommen? Ne? Er hat sich die, das Rennen schon gedanklich vorgestellt. Ne? Wo könnte er dann Probleme bekommen? Was, wie muss er sich darauf vorbereiten? Und er ist halt die Strecken vorher in Gedanken schon durchlaufen. Und was könnte alles auf ihn zukommen? Also Visualisierung, ne? ein sehr wichtiges Thema, wenn es darum geht, dir was in den Kopf zu setzen, deine Ziele und auch Herausforderungen oder auch Widerstände, die auftreten können auf dem Weg, mach dir das vorher schon mal bewusst und geh das in Gedanken durch und natürlich auch, ähm, ja, stell dir einfach vor, wenn du es geschafft hast, wie fühlst du dich dabei, ne? sagen wir zum Beispiel, ne, das Beispiel, du willst irgendwie abnehmen oder so, ein paar Kilo, das sagt er aber auch, ne, habe ich ja vorhin schon mal äh, vorgelesen, ähm, wir wollen immer alles irgendwie so ein bisschen verniedlichen, ne, ja, ich müsste ja mal ein paar Pfunde verlieren oder ich müsste mal ein paar Kilo abspecken. Nein, sagt er, du bist fett, verdammt nochmal. Stell dich in den Spiegel, guck dir in die Augen und sag, du bist fett. Ja? Und ja, wenn du dann die 10, 20 Kilo runter hast, stell dir das vor und wie du dich fühlen wirst dabei. Guck, wie du aussehen wirst und mach dir dieses Gefühl schon mal bewusst. Das ist mit Visualisierung gemeint, das ist ein wichtiges Tool, finde ich auch. Ähm, ja, mach dir das auf jeden Fall zu Nutze. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 6 und David Goggins nennt es die Keksdose. Ich lese vor. Also erstmal zur Keksdose. Er ist mal einen Lauf gelaufen und ähm, er konnte nicht mehr. Und er hat sich dann vorgestellt, wie seine Mutter ihm früher äh, und seinem Bruder, äh, also sie hatten immer zu Hause, äh, egal wie broke die Mom war, sie hatte immer eine Dose für die Jungs, wo Kekse drin waren. Und da durften die sich immer zwei rausnehmen. Und als er einmal nicht mehr konnte, während des Laufens, bei Kilometer 120 oder so, hat er an diese Keksdose gedacht und hat sich einfach visuell, also virtuell oder visuell, nee, nicht virtuell, in seinem Kopf halt ähm, Errungenschaften, die er schon erlebt hat, eine Siege, die er schon erlebt hat, hat er sich in diese Keksdose gelegt und hat dann immer irgendwas rausgeholt. So, nach einem Kilometer, dann hat, hat er sich was rausgeholt. Okay, ähm, ich habe schon mal die Ausbildung des Seals ähm, erfolgreich abgeschlossen. so und Das hat ihn dann weitergetragen ja für, ne, für die nächsten 10 Kilometer. und Dann ging es wieder nicht und dann hat er sich das nächste Ereignis rausgezogen. Das meint er hier mit Keksdose. So, und jetzt schreibt er, machen Sie Inventur in Ihrer Keksdose. Holen Sie Ihr Tagebuch wieder raus. Schreiben Sie alles auf. Vergessen Sie nicht, dass hier... Das hier ist keine lauschige Vernissage, bei der Sie Ihre persönlichen Trophäen präsentieren. Notieren Sie auch die Hürden, die Sie im Leben überwunden haben, zum Beispiel, wenn Sie mit dem Rauchen aufgehört haben oder erfolgreich gegen Depressionen oder ein Stottern angekämpft haben. Notieren Sie auch die kleinen Dinge, an denen Sie schon einmal gescheitert sind, um sie dann aber beim zweiten oder dritten Anlauf doch noch zu meistern. Empfinden Sie nach, wie es gewesen ist, diese Kämpfe zu führen, diese Gegner zu schlagen und zu siegen. Und nun machen Sie sich an die Arbeit. Setzen Sie sich vor jedem Training ehrgeizige Ziele und lassen Sie sich von den vergangenen Erfolgen zu neuen persönlichen Bestleistungen tragen. (kühm) Fordern Sie sich selbst heraus, Ihre Bestleistung zu unterbieten. Wenn der Schmerz einsetzt und versucht, Sie von Ihrem Ziel fernzuhalten, dann versenken Sie Ihre Hand in der Keksdose. Holen Sie sich einen Keks raus. Lassen Sie diesen Keks Ihr Antrieb sein. Wenn es Ihnen eher um intellektuelles Wachstum geht, dann sollte Ihr Training darin bestehen, intensiver und länger als je zuvor zu lernen. Lesen Sie innerhalb eines Monats so viele Bücher zu einem Thema wie nie zuvor. Denn wenn Sie diese Herausforderung richtig angehen, wenn Sie sich selbst wirklich herausfordern, dann gelangen Sie auch hier an einen Punkt, an dem Sie an dem sich ihnen Schmerz, Langeweile und Selbstzweifel in den Weg stellen. Und dann müssen sie vehement Einsatz zeigen, um durchzuhalten. Es geht hier nicht darum, sich aus bloßem Spaß an der Freude wie ein Held zu fühlen. Das hier ist kein betreutes Selbstbejubeln. Sie sollen sich daran erinnern, was für ein zäher Kerl oder ein zähes Mädel sie sind. Und sie sollen diese Energie nutzen, um in der Hitze des Gefechts wieder erfolgreich zu sein. Also, ist ein cooles Tool, wie ich finde. Ähm, Die Keksdose, kannte ich so auch noch nicht. Ähm, Ja, mach das mal. Schreib dir mal deine eigene Keksdose auf äh, und befüll die mit allen Errungenschaften und Hürden, die du bisher in deinem Leben überwunden hast oder die Siege, die du schon erreicht hast, die Erfolge, die du schon gefeiert hast. Und wenn es dir mal schlecht geht, dann hol das ganz einfach mal raus und liest dir das durch und sag dir, hey, guck mal, was ich schon alles geschafft habe. Ähm, ich befinde mich gerade in einer Scheißphase, Phase, ja, so wie ich mit meinem Podcast. Ähm, und dann geht's halt weiter. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Tool, ähm, die Keksdose. So, dann kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 7, der Regler in deinem Kopf. Und da schreibt er. Das Hauptziel besteht darin, dass Sie langsam damit beginnen, den Regler in Ihrem Kopf zu entfernen. Im Jahr 1999, als ich 135 Kilo wog, hatte ich bei meinem ersten Lauf keine 400 Meter geschafft. Im Jahr 2007 bin ich ohne Unterbrechung 330 Kilometer in 39 Stunden gelaufen. 330 Kilometer in 39 Stunden. Ihre Aufgabe ist es, weiterzumachen wenn sie normalerweise aufhören würden. So wie ich mit meinem Podcast. (lacht) Egal, ob sie auf dem Laufband sind oder Liegestütze machen, gelangen sie an den Punkt, an dem sie so müde sind und solche Schmerzen haben, dass ihr Verstand sie anfleht, aufzuhören. Und dann geben sie noch 5 oder 10% mehr. Wenn ihre Höchstgrenze bisher bei 100 Liegestützen am Stück lag, dann machen sie 105 oder 110 Liegestütze. Wenn sie normalerweise 50 Kilometer pro Woche laufen, dann laufen Sie nächste Woche 55 Kilometer. Diese allmähliche Steigerung beugt Verletzungen vor und ermöglicht es es Ihrem Körper und Ihrem Geist, sich allmählich an das neue Pensum zu gewöhnen. Das ist wichtig, weil Sie Ihr Pensum in der nächsten und übernächsten Woche um weitere 5 bis 10 Prozent steigern werden. Körperliche Herausforderungen sind mit so viel Schmerz und Leid verbunden, dass Sie das beste Training darstellen, um Ihren inneren Dialog in den Griff zu bekommen und die neu gewonnene mentale Stärke und das Selbstvertrauen, das sie gewinnen. Wenn sie ihre körperlichen Grenzen immer weiter verschieben, werden sich auch auf andere Aspekte ihres Lebens auswirken. Die Quintessenz all dessen ist, dass das Leben ein einziges großes Spiel ist, ein Spiel, das im Kopf entschieden wird. Die einzige Person, gegen die sie spielen, sind sie selbst. Halten sie sich an das eben beschriebene Vorgehen. Und bald wird das, was sie bisher für unmöglich hielten, etwas sein, was sie jeden verdammten Tag ihres Lebens leisten. Ja, er nennt es den inneren Regler, den wir haben. Er sagt, wenn wir uns bisher an irgendwelchen Grenzen befunden haben, sei es sportlich oder im Beruf oder im Leben, bleiben wir beim Sport, angenommen, ich mit meinen 15 Kilometer bei der Staffel, wo ich gedacht oder wenn ich bisher gedacht habe, okay, das ist meine Grenze, dann sagt er, dann befindet sich der Regler aktuell bei 40 Prozent, wo ich denke, da da ist schon mein Limit, sagt er, das sind 40 Prozent, also noch nicht mal die Hälfte, wo, wo wir unser Potenzial gar nicht ausschöpfen, okay, also stell dir einfach mal die Frage, was ist dein Regler in deinem Kopf? Wo denkst du bisher, waren deine Grenzen? Oder denkst du aktuell, jetzt wo ich hier bin, ist das jetzt hier alles? Ist das meine Grenze? Ist das mein Limit? Sportlich, beruflich oder im Leben, ist das jetzt mein Limit? Ist hier Schluss? Oder kann ich noch weitere 60% rausholen? Ich glaube, dass viele, mich eingeschlossen, ihr Potenzial noch gar nicht angekratzt haben, Ja, dass wir alle noch auf Sparflamme laufen. Wie er sagt, wir unterliegen alle der Bequemlichkeit. Wir geben uns einfach damit zufrieden, mit dem Status Quo. Ja, wie gesagt, mich eingeschlossen und ich werde es auch angehen. Ich will den Halbmarathon laufen. Nächstes Jahr gehe ich das an oder ich bereite mich jetzt schon darauf vor, dass ich das nächstes Jahr schaffe und dann irgendwann den Marathon weil es kann es ja wirklich nicht sein, dass man, dass man alles einfach so hinnimmt. Und ja, wir könnten alle viel mehr erreichen. Ne? Wenn wir uns einfach mal die Frage stellen, okay, ist das jetzt hier das Limit für mich oder kann ich noch mehr? Stell dir diese Frage, schreib es dir auf. Kommen wir nun zur Challenge Nummer 8, der Zeitplan. Erstellen Sie für alles einen Zeitplan. Es ist an der Zeit, dass Sie Ihren Tag unterteilen. Für zu viele von uns ist das Multitasking zur Gewohnheit geworden was uns zu einer Gesellschaft der Nebenbeimacher hat werden lassen. Die folgende Challenge ist auf drei Wochen angelegt. Gehen Sie in der ersten Woche Ihrem gewohnten Tagesablauf nach, aber machen Sie sich dabei Notizen. Wann arbeiten Sie? Arbeiten Sie ohne Unterbrechung oder schauen Sie nebenbei auf Ihr Handy? Sie können sich dafür eine App installieren, die Ihre Nutzungszeit dokumentiert. Wie lang sind Ihre Essenspausen? Wann treiben Sie Sport? Wann sehen Sie Fern oder chatten mit Freunden? Wie lang ist Ihr Arbeitsweg? Sind Sie mit dem Auto unterwegs? Ich möchte, dass Sie sehr detailliert vorgehen und alles mit Zeitstempeln versehen. Das wird Ihre Ausgangsbasis sein. Und Sie werden feststellen, dass es etliche Möglichkeiten gibt, Zeit einzusparen. Die meisten Menschen verschwenden pro Tag vier bis fünf Stunden. Und wenn Sie lernen, wann Sie das tun und wie Sie diese Zeit besser nutzen können, finden Sie Wege, produktiver zu werden. In der zweiten Woche sollen Sie sich einen optimalen Zeitplan erstellen. Arbeiten Sie, wenn Sie arbeiten, jeweils nur an einer Sache. Konzentrieren Sie sich ganz auf jeweils anstehende Aufgaben und lassen Sie sich durch nichts davon ablenken. Achten Sie darauf, dass Ihre Essenspausen lang genug sind, aber nicht zu lang. Und planen Sie auch Bewegung und Ruhe ein. Ruhen Sie sich auch tatsächlich aus, wenn das Zeitfenster dafür gekommen ist. Checken Sie nicht Ihre E-Mails und vergeuden Sie Ihre Zeit nicht mit unnützen Quatsch auf Social Media. Wenn Sie hart arbeiten wollen, dann müssen Sie Ihrem Gehirn auch Pausen geben. In der dritten Woche sollten Sie einen Arbeitsplan haben, der Ihren Einsatz maximiert, ohne dass Sie dafür Schlaf opfern müssen. Also Zeitplan. Extrem wichtig. Es geht wahrscheinlich ebenso, Hör da gerne mal rein, ich habe schon mal eine Folge darüber gemacht, wo es um das wo es um die Nutzung ging mit unserem Handy. Ne? Das ist ja ein Zeitfresser par excellence, ähm, speziell Social Media. Manchmal verbringen wir ja auf Instagram Zeit und dann sind die schwuppsdiwupps drei, vier Stunden weg. Das kann man auf jeden Fall vermeiden. Ähm, ja, aber es ist schon mal ein Anfang, sich erstmal bewusst zu werden, okay, wie sieht denn meine Woche aus, mein Tagesablauf? Ähm, macht dir da mal einen Zeitplan, ne? beobachte das mal, schreib das auf und guck, wo kannst du vielleicht noch Zeit rausholen. Er war ganz krass. Er ist frühest dann nicht mehr mit dem Auto zum Ar- zur Arbeit gefahren, als er sich da auf, auf die Ultraläufe vorbereitet hat und auf die Ultra-Triathlons, wo man dann auch Fahrrad fahren muss, ist er dann mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Da hatte der frühest schon 16 Kilometer abgerissen. Nee, waren es 16? Oder ist die 16 gelaufen und Ist dann irgendwie aber täglich auch noch irgendwie 100 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Irgendwie sowas war es. Ja, also da kann man halt schon in in der Zeit die Zeit nutzen, die man halt anders genutzt. Also statt mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Ich sehe auch so viele Menschen, die andere Freunde, Freundinnen besuchen und kurze Strecken immer mit dem Auto fahren. Da kann man zum Beispiel dann hinlaufen. Ist ja auch gut für die Gesundheit. Ähm, Oder das Fahrrad nehmen. Und dann hast du die Zeit dann auch schon mal wieder anders, aber sinnvoll genutzt. Also guck, schreib auf deinen Tagesablauf, deinen deinen Wochenablauf. Wo geht Zeit verloren oder wo nutzt du die Zeit für was und wo kannst du Zeit einsparen? Mach dir das auf jeden Fall bewusst und dann nutze die freigeschaufelte Zeit dann für deine Ziele, was du dir vornimmst, für mehr Gesundheit, mehr Sport. Vielleicht willst du irgendwas lernen. Nutzt die Zeit dafür, für was Sinnvolles. Dann kommen wir schon zur neunten Challenge. Werde nicht selbstzufrieden. Ich lese mal vor. Diese Challenge ist für die Außergewöhnlichen, er schreibt, Mistkerle dieser Welt. Viele Leute denken, dass sie es geschafft haben, sobald sie es zu einem bestimmten Status, Respekt oder Erfolg gebracht haben. Ich bin hier, um ihnen zu sagen, dass sie immer mehr aus sich rausholen müssen. Wenn Sie wirklich ein Außergewöhnlicher unter Außergewöhnlichen werden wollen, müssen Sie Ihre Größe über einen langen Zeitraum aufrechterhalten. Das erfordert ständiges Streben und unendliche Anstrengung. Das mag annehmbar klingen, <lacht> erfordert aber alles, was Sie zu geben haben, und noch einiges mehr. Das ist es, was es braucht, um ein echter Überflieger zu werden. Was werden Sie tun, um sich abzuheben, wenn Sie bereits von Menschen umgeben sind, die auf dem Höhepunkt ihres Könnens stehen. Es ist leicht, sich von normalen Menschen abzuheben und ein großer Fisch in einem kleinen Teich zu sein. Das ist jedoch eine bedeutend schwierigere Aufgabe, wenn man ein Wolf unter Wölfen ist. Werden Sie nicht selbstzufrieden und ruhen Sie sich nicht aus. Stellen Sie sich weiterhin Selbsthindernisse in den Weg, denn nur so werden Sie die Reibung finden, die Sie noch stärker werden lässt, ehe Sie sich versehen, Werden sie herausragen. Okay, also die Challenge Nummer 9. ähm, Also er er sagt, beharre nicht auf deinem Status Quo, wo du gerade stehst. Versuch dir irgendwie immer neue Herausforderungen zu setzen. Speziell, wenn du vielleicht dich auch irgendwie mit anderen misst im Sport. Du kannst auch nur äh, besser werden unter... Unter Guten, ne? das hatte ich auch schon mal in einer Folge erwähnt, dass ähm, als ich mal etwas, sage ich mal, höherklassig Fußball gespielt habe, ähm, war das was anderes als in meinem Heimatort, wo ich der Beste war. Da war ich dann halt ein Guter unter Guten, ne? also in der, in der Stadt dann. Ähm, und da musste ich mich wirklich, ich musste mir wirklich den Arsch aufreißen, um da überhaupt in, in, in die Startelf zu kommen damals. Aber es hat mich dadurch einfach besser gemacht, weil ich unter Wölfen war sozusagen. Ein Wolf unter Wölfen. Und da musst du dich dann halt beweisen. Ja, er sagt aber halt, okay, sei nicht zufrieden, da wo du stehst. Es gibt immer irgendwie neue neue Ziele zu erreichen, neue Herausforderungen. Raff dich auf vom Sofa, mach den Fernseher aus und geh irgendwas an. Irgendwas, was dich schon immer beschäftigt hat, Grabs wieder raus und leg los. Und da kommen wir auch schon zur zehnten und letzten Challenge. Und zwar ist das, er nennt es AAR, also After Action Report. Und er schreibt, denken Sie über Ihre jüngsten und herzzerreißendsten Misserfolge nach. Holen Sie Ihr Tagebuch ein letztes Mal hervor. Schreiben Sie alles von Hand auf. Schreiben Sie zunächst all die guten Dinge auf. All das, was im Rahmen Ihrer Misserfolge gut gelaufen ist. Gehen Sie detailliert vor und seien Sie großzügig sich selbst gegenüber. Gehen Sie, es wird viele gute Dinge zu verzeichnen geben. Nur selten läuft alles schlecht. Schreiben Sie dann auf, wie Sie mit Ihrem Misserfolg umgegangen sind. Hat er sich auf Ihr Leben und Ihre Beziehungen ausgewirkt? Inwiefern? Sie müssen wissen, wie Sie bei jedem Schritt gedacht haben, denn es kommt auf die Einstellung an und da hapert es bei den meisten Menschen. Bei der Einstellung. Hierbei sollten Sie weder nachsichtig noch großzügig gegenüber sich selbst sein. Seien Sie brutal ehrlich. Schreiben Sie alles auf. Studieren Sie Ihre Fehler. Schauen Sie dann in Ihren Kalender und planen Sie sobald wie möglich einen weiteren Versuch. Halten Sie Ihren AAR, Ihren After-Action-Report bereit, wenn Sie sich auf das neue Ziel vorbereiten. Blicken Sie in den Rechenschaftsspiegel und nehmen Sie alle notwendigen Anpassungen vor. Wenn es an der Zeit ist, das Ziel in Angriff zu nehmen, sollten Sie alles, was wir über die Macht eines abgehärteten Verstandes, die Keksdose und die 40%-Regel gelernt haben, im Hinterkopf behalten. Kontrollieren Sie Ihr Mindset. Beherrschen Sie Ihren Denkprozess. Das Leben ist ein Spiel, das sich im Kopf abspielt. Und wenn Sie wieder versagen, dann soll es so sein. Akzeptieren Sie diesen Schmerz, wiederholen Sie die genannten Schritte und kämpfen Sie weiter. Denn genau darum geht es. Also zur letzten Challenge. Der After-Action-Report. Das legt man im Militär irgendwie an nach nach einer Mission. Ja, Da schreibt man alles auf, was gut lief, was schlecht lief, weil man speziell aus den Misserfolgen das meiste lernen kann. Das hat er dann auch gemacht, auch im Sport, ähm, hat sich dann nach einem Lauf hingesetzt, hat aufgeschrieben, okay, was lief gut, was lief schlecht. Zum Beispiel schrieb er dann auf, dass er sich nicht gut gut vorbereitet hat. Am Anfang hatte er er überhaupt keine Crew, die ihn da unterstützt hat, die ihm ähm, Wasser reichte oder auch Nahrungsmittel während des Laufs. Und zum Beispiel bei dem einen Triathlon hatte er zum Beispiel kein Ersatzbike, Ihm ist der Reifen geplatzt und dann hat er mit irgendeinem Drahtesel, den er sich ausgeliehen hat, ist er dann weitergefahren. (lacht) Ähm, Ja, das sind alles so Sachen, die man aber erst danach lernt, nachdem man Dinge probiert hat oder gemacht hat. Und Wie gesagt, gut und schlecht, das gibt es eigentlich nicht. Setz dich hin und schreib auf, ähm, wie ich jetzt mit meinem Podcast, okay, ich kann mich ja hinsetzen und einen After-Action-Report machen, was lief in der Vergangenheit besonders gut. Und was lief schlecht? Und warum lief es schlecht? Und was kann ich besser machen? Ähm Ja, und das bringt dich dann insgesamt einfach nach vorne. Okay, das war die letzte Challenge. Und ich lese nochmal alle vor. Also die 10 Challenges, die Herausforderungen, die du dir hier mitnehmen kannst. Die 1. Was ist deine Story? Schreib dir oder hol dir ein Tagebuch und schreib mal alles auf, was in deinem Leben bisher geschehen ist. Gutes wie Schlechtes, sei ehrlich zu dir. Punkt Nummer zwei, der Rechenschaftsspiegel. Ne, du bist derjenige, der jeden Abend oder auch jeden Morgen in den Spiegel schaut, aber speziell jeden Abend und du musst dich dann fragen, habe ich heute alles getan, um mein Ziel zu erreichen, ähm, alles in meiner Macht stehende und du selbst musst dir, dir dafür Rechenschaft ablegen. Mach das ganz gerne mal, ähm, mach, mach dir auch vielleicht ein Post-it an den, an den, Zettel, an den Spiegel, der dich immer wieder daran erinnert, was du sch- erreichen möchtest. Okay, Punkt Nummer drei, die Komfortzone verlassen. Versuch immer wieder, dein, dein gewohntes Umfeld zu verlassen, neue Dinge auszuprobieren, ähm, dich in äh, unbequeme Situationen zu begeben, weil wir nur dann in diesen Situationen wachsen können. Okay. Punkt Nummer vier war Seelen nehmen. Ne? Also, wenn du Gegner hast, liefer immer mehr ab, als von dir gefordert wird oder auch, wenn du vielleicht Menschen hast, die dich nicht mögen, die dich hassen, Hater, zeig denen Resultate und dann werden diese Menschen verstummen. Punkt Nummer 5 war die Visualisierung. Versuch dir das Ganze einfach vorzustellen, wenn du ähm, ein Ereignis in der Zukunft, ähm, wenn du das Ganze angehen willst, okay, wie ist der Weg dahin, was könnten für Hindernisse auftreten, wie kann ich diese lösen und wie fühle ich mich, wenn ich es geschafft habe? Ruf dir das auf jeden Fall schon mal in den in Gedanken, in den Kopf. Ähm, Punkt Nummer 6 war die Keksdose. Ja, Mach dir einfach mal eine virtuelle Keksdose. Ja, Schreib dir mal auf, okay, das ist meine Keksdose und das sind die Sachen, die ich bisher schon erreicht habe in meinem Leben. Die Hindernisse, die ich überquert habe, die Täler, die ich durchqueren musste, Ja, schlechte Situationen in meinem Leben, schlechte Phasen. Du hast es da auch irgendwie durchgeschafft. Schreib dir das alles auf und hol die Dinger raus, wenn es dir schlecht geht und liest dir das durch. Punkt Nummer sieben, der Regler in deinem Kopf. Ja, wenn du an einem Schmerzpunkt bist, wo du denkst, okay, hier ist jetzt mein Limit, mach dir bewusst, dass du aktuell erst bei 40% bist, bei dem, was du geben könntest und du kannst immer noch ein paar Prozent drauflegen. Versuch dich da, Täglich, wöchentlich zu steigern und passt diesen Regler permanent an die 100 an. Ähm, denk immer daran, du kannst noch viel mehr geben, als du bisher gegeben hast. Und ja, dein volles Potenzial hast du noch gar nicht ausgeschöpft. Mach dir das immer wieder bewusst. Okay. Punkt Nummer 8 war der Zeitplan. Wie sieht aktuell dein Zeitplan aus? Wie sieht dein Tagesablauf aus? Dein, dein Wochenplan? Kannst du da irgendwie Zeit einsparen? Kannst du da diese Zeit noch sinnvoller nutzen für dich und deine Ziele? Schreib dir das auf, mach dir das bewusst. Punkt Nummer 9. Ja, mach, werde nicht selbst zufrieden. Ja, also gib dich nicht zufrieden mit dem Status Quo, da wo du jetzt bist. Du kannst noch viel mehr erreichen, als du überhaupt glaubst. ja Ob das jetzt persönliche Erfolge sind, Karriere, sportlich, beruflich oder auch im Leben. ja Es ist alles möglich. Lass dir da auch nicht von anderen Leuten irgendwas einreden, was du nicht kannst. Ähm, und zeig denen das Gegenteil. ja. Und Punkt Nummer 10. Der After-Action-Report, AAR, ähm, mach dir nach jedem Ereignis einen, einen Report. Was lief gut, was lief schlecht und ja schreibt dir ganz einfach die Dinge auf, die du verbessern kannst. Ja, speziell bei den schlechten Dingen, die nicht so gut liefen. Weil wir ganz einfach aus Niederlagen mehr lernen als aus Siegen. Okay, das waren diese 10 Punkte von David Goggins. Wie gesagt, ein Funzkerl, der Typ. Also wirklich, wie der aussah, als er noch 135 Kilo wog. Und wie er jetzt aussieht. Ne? Also guck ihn dir gerne mal an. Der tritt dir wirklich in den Arsch. Auf Instagram lädt er immer wieder Videos hoch. Sehr motivierend, das Ganze, ja. Und ich gucke mir das gerne an. Ist wirklich bemerkenswert, dieser Mensch. Und er zeigt ganz einfach, wo manche denken: Okay, hier ist jetzt die Grenze. Da überschreitet er diese Grenze. Er versucht selber immer, sich selbst an Grenzen zu bringen. Und fragt sich auch immer wieder, okay, wenn ich, das schon, wenn ich das jetzt erreichen kann, was kann ich dann noch alles erreichen? Wozu ist der menschliche Körper in der Lage? Ja, und er sagt, der Körper, der ist einfach nur... das, Wie soll ich sagen? Der Körper führt ja immer nur aus. Ne? Es findet ja alles in unserem Kopf statt. Es ist immer nur you versus you, jeden Tag. Ja? Also du gegen dich selbst. Ne? Die Stimme in unserem Kopf, mir geht es genauso. Ähm, die uns sagt, okay, bis hierhin geht es nicht weiter, Dein Verstand will dir sagen, komm, hör doch auf. Wenn du jetzt zum Beispiel 10 Kilometer gelaufen bist, hör doch auf. Es ist doch viel bequemer, jetzt einfach aufzuhören. Dann geht es uns besser, dann fühlen wir uns wieder gut. Und er sagt dann an dem Punkt, nein, ich bin hier der Boss. Wir laufen jetzt noch fünf Und dann ist da Funkstille da oben in deinem Kopf. Der Verstand hat da nichts mehr zu melden. Und push dich immer wieder an diese Limits. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert, was ich mir hier von David Goggins mitgenommen habe aus diesem Buch. Wirklich, äh, ich habe mir sehr viel markiert. Das muss ich mir alles nochmal durchlesen. Ich hoffe, an dieser Stelle, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen von David Goggins. Ähm, ich konnte dir ein bisschen was über ihn erzählen und speziell diese 10 Challenges. Ähm, schreibt dir das gerne mal auf. macht dir das zunutze. Und ja, hol dir auch gerne das Buch. Wie gesagt, Can't Hurt Me. Beherrsche deinen Geist und erreiche jedes Ziel. Cooles Buch, lässt sich super lesen und ja wünsche dir an dieser Stelle jetzt einfach ähm, maximale Erfolge, dass du deine Ziele erreichen wirst, die du dir gesetzt hast, was auch immer das ist und vielleicht konnte ich dazu einen kleinen Beitrag leisten. Ja, würde mich freuen, wenn das so ist. Ähm, Wie gesagt, wenn du hier neu bist, ich bin André, schreib mir gerne auf Instagram, André Müller, das Ü von Müller ist NX. Alles klein geschrieben und da können wir uns gerne austauschen. Und ansonsten zu diesem Podcast, jeden Sonntag eine neue Folge um 18 Uhr. Ich bin jetzt wieder ein bisschen spät dran, ich weiß. Und ja, lass mir gerne hier noch einen Follow-Button da auf Spotify oder gib mir auch gerne eine Bewertung. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, eine angenehme Woche und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.